0: Areena. Nyt vuoro on ykkösaamu. Tänään puhumme turvasta ja hoivasta. Eduskunnassa käydään tänään ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Kielenkantoja lämmitellään jo tässä lähetyksessä. Nurssriin kaasuputkien tihutöiden selvittely on alkanut ja otamme yhteyttä Tanskaan Bornholmin saarelle. Presidentti Sauli Niinistön Viron vierailusta kuulemme puolelta, jonka jälkeen perehdymme hoitoalan työtaistelun jättämiin jälkiin. Työriitaanhan saatiin eilen illalla sopu. Tässä aiheitamme. Minä olen Mira Tervetuloa kuulolle. Aluksi Tanskaan, Tanskalle kuulvan Bornholmin saareen. Siihen kohdistui reilu viikko sitten suuri mediahuomio, kun saaren lähellä, merenpohjassa kulkevissa Nord Stream kaasuputkissa säräjähti. Seurauksena oli kaasuvuotoja. Bornholmin saarella on nyt Ylen pohjoismainen kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Bornholmista. Ruotsin rannikkovartijoista kertoi eilen, että Nord Stream putken vuotokohta on jälleen laajentunut. Sielläkin Pornholmissa aamu valkenee, niin mitä vuodosta tiedetään tällä hetkellä? Vieläkö putkista vuotaa kaasua?
1: Nyt kaikki tieto, mikä näihin vuotoihin ja tutkimuksiin liittyy, niin se on erittäin vähäistä ja tuommoista tipottaista, koska... Tämä nyt tässä on tämä tällainen poliisitutkinta, suojelupoliisin tutkinta meneillään ja, ja kaikki tietokin on jo julistettu salasiksi, mutta sen verran illalla tuli, tuli sitten tuota tietoa, että se putki vuotaa vielä. Ja sehän oli sellainen, ehkä, no se oli ainakin yllätys, mutta ehkä myös pettymys, koska... Siinä oli jo sellainen käsitys lauantaina ja sunnuntaina, että sekä nuo Tanskan talousvesialueilla että Ruotsin puolella olevat vuotokohdat, että putket ovat vuotaneet tyhjäksi, mutta näin ei siis ole. Ja tämä vuotokohta on siellä, siellä Ruotsin vesillä.
0: Näiden no, vuotien taustalla uskotaan olevan sapotaas eli tämmöinen tahallinen teko. Millä tavalla näitä putkivaurioita on tähän mennessä päästy tutkimaan?
1: Siellä on tuota eilen on ilmeisesti, sieltähän ei ole annettu mitään kuvia, ei merivartiosta eikä merivoimat kummastakaan maasta, mutta, mutta sen verran on tihkunut tietoa, että siellä on nyt todella paljon, paljon tuota NATO-maiden tutkimusaluksia ja siellä on Ruotsista esimerkiksi tällainen Ruotsin merivoimien ylpeyden aihe, tämmöinen Belos-niminen laiva, joka on tällainen erittäin kehittynyt ja, ja monitoiminen, ja siitä pystytään lähettämään sekä robotteja että sukeltajia hyvinkin vaikeisiin oloihin, ja tämä Belos on nyt siellä paikalla. Ja nyt ainakin tuon syyttäjän eilisiltaisen viestin mukaan, niin, niin tutkimukset ovat erittäin intensiivisessä vaiheessa, niistä ei kerrota mitään, mutta jos siitä pystyy päättelemään mitä että syyttäjä tosiaan julisti tämän alueen tällaiseksi rikospaikaksi, niin ilmeisesti jotain, jotain, on, on tuota, jotain vihiä on saatu, että mistä on kysymys. Onko ne sitten jälkiä vai onko ne näitä, näitä onko päästy tutkimaan näitä repeämä kohtia noissa putkissa vai onko kenties jotain, jostain räjähteistä sitten jäämiä löydetty. No, Borholmin
0: saari ei ole mikään kauhean suuri, siellä on noin 40 000 asukasta, niin minkälainen tunnelma paikallisilla on tällä hetkellä?
1: No nyt tuntuu, että on aika rauhallinen, että varmasti viime viikolla täällä oli oli levottomuutta, mutta nyt jotenkin tuntuu, että että on sillä tavalla elämä elämä tasaantunut. Vaikka kyllä täällä Naton läsnäolo on lisääntynyt ihan siitä lähtien, kun kun Venäjä hyökkäsi sinne Ukrainaan, että tuolla lentokentällä on... Pari hävittäjää ja tässä satamassa, missä itse nyt seison, niin tässä on, on nytkin on noita Nato-aluksia. Täytyy muistaa, että Tanskahan on erittäin vanha. Se on ihan noita alkuperäisiä NATO, Naton jäsenmaita ja kyllä täällä luotto Natoon on kova. Että jos jotain, jotain sattuisi, niin luotetaan, että, että Nato sitten tulisi kyllä buonholmilaisten avuksi. No
0: Itämeren pohjassa ei kulje yksin energiakaapeleita, vaan myös tällaisia tietoliikennekaapeleita. Ja yksi näistä datakaapeleista menee samaa reittiä kuin nämä Nord Stream-putket. Välimatka tosin näihin kaasuputkiin on satoja metrejä. Suomessahan asiantuntijat ovat varoittaneet tällaisten ilkitöiden mahdollisuudesta tietoliikennekaapeleissa.
1: Niin Minkälaista keskustelua asiasta on käyty Ruotsissa ja Tanskassa? Kyllä, kyllä tämä on nyt sitten niin tullut pintaan tämä, tämä asia, että, että tuota, täällä asiantuntijat ovat sanoneet, että jos on pahat mielessä, niin, niin näiden tihutöiden tekeminen ei ole vaikea. Että ei siihen, siihen tarvita mitään erikoisvälineitä. Ja nyt yhtenä epäilyn aiheenahan on, että taita, esimerkiksi näitä räjähteitä on viety ihan tavallisilla kalastusaluksilla näiden kaasuputkienkin tienoille. Täällä Ruotsissa, tai siis tuolla Ruotsissa on tällä hetkellä sellainen miele- Ennenkiintoinen tilanne, että hän on iso sähkökaapeli Ruotsista Puolaan. Se on ollut huoltotöissä, tai siinä on tehty huoltotöitä, ja nyt ilmeisesti ihan tänään ruvetaan tutkimaan sitä, että mahtoiko se vaurioitua näistä räjähdyksistä, se kulkee hyvin läheltä sekin. Ja, ja, tai että onko sitä, sitä kohtaan tehty erillisiä, erillisiä tuota, tämmöisiä Sitä ei vielä ole tiedetty, koska siinä ei tosiaan ei ole, ei ole nyt sähkö kulkenut näiden huoltotöiden takia. Eli, eli sekin on todella, todella haavoittuva ja hyvin lähellä noita räjähdyspaikkoja.
0: Norjassahan poliisi tutkii tapausta, jossa öljy- ja kaasuntuotantolaitosten ympärillä on pyörinyt tämmöisiä tuntemattomia drooneja miehittämättömiä ilma-aluksia, niin miten huolissaan
1: asiasta ollaan Norjan puolella? Norjassa tämä huoli on nyt todella suuri. Ja, ja, ja siellähän on kutsuttu nämä kodinturvajoukot, joita meillä Suomessa ei ole, mutta jotka ovat siis ikään kuin, niin kuin sotilaiden ja poliisien äh, kevyen, tai siis siviilejä, joilla on osin, osin tuota, tämmöisiä sotilaallisia tai poliisin, poliisin oikeuksia. Nämä kodinturvajoukot on nyt kutsuttu hätiin valvomaan esimerkiksi 16 satamaa. Ja näissä satamissa kodinturvajoukkojen miehille ja naisille on annettu poliisin oikeudet. Eli siellä huoli on, on, on todella, todella suuri. Se, että perustuuko se siihen, että olisi joku joku ihan, ihan konkreettinen uhka. Siellähän on näitä varotoimia ja tätä, tätä turvallisuusasteikolla niin on, on, on varotoimia, on kiristetty ja, 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 ja ollaan, niin kuin väh, ei nyt hälytystilassa, mutta ei paljon puutu. Ja, ja nämä sekä nämä öljynporauslautat että sitten nämä, nämä putket, jotka sitten vievät kaasua ja öljyä, niin ovat, ovat todella, todella iso asia. 9000 kilometriä putkia, jota pitkin energiaa kuljetetaan ja, ja nyt tämä, tämä, tämä Bornholmin ulkopuolinen räjähdys tai nämä tihutyöt osoittivat sen, että, että ilmeisen helppoa on, on päästä tuota näitä, näitä, näitä särkemään, jos, jos niin haluaa.
0: Sinä jäät Pirjo sinne Bornholmin salille seuraamaan tilannetta. Paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Me jatketaan studioista kansanedustajien kanssa. Tänäänhän eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Pia Kauma-kokoomuksesta, päivirä kristillisdemokraateista
2: Kiitos, ja
0: Katari Kulmoni-keskustasta. Kiitos. Huomenta teille kaikille. Mennään tuohon turvallisuuspoliittiseen asiaan ihan hetken kuluttua, mutta aloitetaan... Eilisellä uutisella tästä hoitoalan työriidasta, tästä hoitoalan palkoista ja työehdoista saatiin illalla sopu, niin miten ennakoitte sen vaikuttavan hoitajapulaan, Päivi Räsane?
2: Kyllä, mä toivon, että se osaltaan vaikuttaa myönteisellä tavalla. On valtava hienoa, että tämä sopu saatiin aikaan ja nyt on mahdollisuus ja itse asiassa aika korkea aikakin alkaa valmistautumaan tuohon hyvinvointialueiden niin käynnistysvaiheeseen vuodenvaihteessa. Ja tässä tarvitaan todellakin osapuolten hyvää yhteistyötä nyt. Ää, meillä on tällä hetkellä yli 70 000. Ää, terveydenhuoltoalan koulutuksen saanutta ihmistä, joka on muista, muissa töissä kuin siellä varsinaisessa alan töissä. Ja toivon, että tämä sopu ää, ja, ja myös sitten palkan tarkast- tarkistukset niin omalta osaltaan ää, niin lisää houkuttelevuutta alalle. Ja toivottavasti sieltä myös tästä reservistä ikään kuin palaisi ihmisiä, ihmisiä sitten tekemään töitä ja toisaalta myös sitten ää, hakeutuisi koulutukseen, että nuoret kokisivat tämän houkuttelevana alana. Toki terveydenhuollossa
3: tarvitaan paljon muitakin toimia, jotta saadaan sitä pitovoimaa lisättyä. Pia Kauma. Toki tämä oli erittäin hyvä uutinen. hän ovat sitä mieltä, että heidän työehtojaan ja palkkaehtojaan on vuosien varrella ainoastaan heikennetty. Eli tämä varmasti tuo sellaista pitkäjänteisyyttä nyt tähän Kiistaan. Tosin hiukan itseäni huolestuttaa se, että työnantajapuolella ja puolella on vähän eri näkemykset, mitä tämä sopu tarkoittaa, mutta isossa kuvassa olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä on hyvä asia, mutta aivan kuten Päivi Räsänen tuossa totesi, niin tarvitaan myöskin muita toimia tähän veto- ja pitovoiman pitämiseksi ja saamiseksi aikaan, eli varmasti myöskin johtamiskulttuurissa on paljon tekemistä, koska hoitoalalla myöskin ne sairauspoissaolot on, on todella suuria, eli, eli kyllä se siellä muitakin muutoksia tarvitaan kuin pelkästään tämä palkka-asia.
4: Katri Kulmoni. No poliitikot ovat varmasti tyytyväisiä, että soppu vihdoinkin on saatu ja toivottavasti se tuo myös rauhaan sitten tälle Alalle, että nuoret innostuvat taas tähän tärkeään työhön hakeutumaan. Itse toki mietin sitä, että meillä on niin paljon tärkeitä julkisen alan kuntapuolen työtehtäviä, vaikkapa varhaiskasvatusopettajat ja heilen, kun hoitajat ilakoivat, että nyt 3000 euroa tulee, mikä on heille totta kai tärkeä ja ansaittu, niin meillä on edelleen paljon pienipalkkaisia töitä siellä kuntapuolella, että kuinka sitten nyt, kun muut liitot tätä katsoo, että ovatko he samaa mieltä, että tämä on niin kuin yhdenvertainen heitä kohtaa myös?
0: Mennään sitten turvallisuuspolitiikkaa Tuossa edellä kuultiin Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Pirja Auvisen arvioita tuolta borholmista ja miten siellä setvitään sitten näiden kaasupu- kaasuputkin vuotoja ja tihutöitä. Jos, jos nyt katsotaan tuota Itämeren tilannetta, niin miten tarkkana teidän mielestänne meidän ja muiden Pohjoismaiden tällä hetkellä pitää olla?
3: Minun mielestäni erittäin tarkkana. Nythän suojelupoliisi on jonkin verran uhka-arviota nostanut nimenomaan Itämerellä, mutta myöskin muualla. Ja olen hiukan huolissani meidän hallituksen toiminnasta siinä suhteessa, että silloin kun tuli koronapandemia, niin, niin kyllä se... Itse toimiin lähteminen kesti vähän turhan kauan ja ja siinä mielessä nyt kannustaisin hallitusta varautumaan ja harjoittelemaan ja tekemään monipuolisesti niitä toimia, ottamalla yritystoiminnan kolmannen sektorin mukaan ja myöskin katsomaan niitä asioita monipuolisesti. Siellähän nyt puhutaan tietysti energiakaapeleista ja sähköstä, mutta merenpohjassa kulkee myöskin tietoliikennekaapeleita ja yhteiskuntahan voidaan hyvin helposti halvauttaa sillä, että internet katkaistaan.
0: Onko hallituksen lähtö ollut nyt, nyt jotenkin hidas, niin kuin tulkitsen tästä piikauman sanomisesta päiviräsanne?
2: No ainakin varautumisen suhteen on ollut hidas. Että kyllä hiukan hämmästelin sitä, kun kuuntelin valtiovarainministerin selvitystä siitä niin kuin, ää, tästä varautumisen ministeriryhmän ää, pohdinnoista ja, ja, ja päätöksistä, että monia asioita aletaan vasta nyt pohtimaan, että millä lailla ryhdytään varautumaan. Tässä haluan muistuttaa, että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä julkaisi jo keväällä tai kesällä tämmöisen ohjelman ruokaturvan kriisin kestävyyden ja huoltovarmuuden parantamiseksi, jossa meillä on sata ehdotusta, millä tavalla näitä tulisi parantaa. Eli kyllä, kyllä me eletään nyt sellaista aikaa, jossa nimenomaan tähän huoltovarmuuteen tulisi olla jo toiminta, toimintasuunnitelmat valmiina.
0: Katri Kulmuni, sinä edustat keskustaa, joka on hallituspuolue, niin Mitä tuumaat näistä,
4: näistä kumppanien sanomisista, että hidasta on kenties ollut? No onko ollut? siten tehtävä on olla aina kriittinen ja vähän eri mieltäkin, mutta Suomi on kyllä hyvin varautunut. Jos miettii, että meillä on lainsäädäntöä. Meillä on huoltovarmuuskeskus, joka on eurooppalaisella tasolla edelleenkin aivan ainutlaatuinen. Ää, huoltovarmuuskeskuksen ihan perustyötä on se, että he tekevät yritysten kanssa yhteistyötä. Puhutaan tämmöistä yrityspuoleista. ja miettii, että tämmöiset on hyvin pitkän aikaisia. että ei niitä saada niin kuin kuukaudessa tai kahdessa niin tajottua jostain ylös vaan se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä. Suomen elintarvike- ja omavaraisuus on esimerkiksi 80 prosenttia. Ruotsissa se taitaa olla noin 50 ollut niinku heikoimmillaan. Et, äh, kyllä siinäkin niinku tulee sit kiitos vaikka sinne, että onneksi meillä on suomalaista kotimaista puhdasta ruoantuotantoa, koska semmoista ei niinku sormia rapauttamalla saada aikaiseksi. No itse kyllä
3: olen tosi tyytyväinen siitä, että meillä on tämä huoltovarmuuskeskus ja sen toiminta pääasiassa on hyvää, mutta kaikki varmasti muistavat sen maskijupakan koronapandemian ajoilta ja silloin toiminta ei ollut millään tavalla esimerkillistä ja nyt peräänkuuluttaisin myöskin sitä kotitalouksien varautumista, ei pelkästään yhteiskunnan eli esimerkiksi Virossa ja käsittääkseni myös Ruotsissa on julkaistu tällaisia oppaita, millä tavalla kotitaloudet voivat varautua ja esimerkiksi pankkimalla parin viikon ruokatarvikkeita, riittävästi lääkkeitä, ehkä myöskin käteistä ja ja varavirtalähteitä pahimman varalle, että sähkökatkoihin ainakin varmasti on syytä varautua paukupakkaisilla. Joo, siis huoltovarmuuskeskus
2: on on hyvä ja ja on on tietysti hienoa, että meillä on, melko hyvä omavaraisuusaste sekä elintarvikkeiden että esimerkiksi sähkön tuotannon osalta. Mutta nyt kun elämme tällaista aikaa, jossa itänaapuri käy sotaa ja jossa Itämerellä on todistettu tapahtumaa, jonka oletetaan olevan sabotaasi ja jonkun vihamielisen toimijan provokaatio, niin kyllähän se osoittaa sitä, että me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi tietoliikenne merkittävällä tavalla häiriintyy, me melko... Suurella mahdollisuudella olemme ensi talvena joka tapauksessa energiakriisin tilanteessa, eli, eli on, on, on kysymys siitä, että riittääkö sähköä aina, aina kaikille ja sitä joudutaan säästämään. Ja tämmöisessä tilanteessa meillä on kuitenkin sellaisia kriittisiä toimintoja, esimerkiksi meidän vesihuolto, kaukolämpöverkot, viemäriverkosto, maksujärjestelmät, joissa tarvittaisiin myös näitä varajärjestelmiä, että jos jos tulee häiriöitä tietoliikenteeseen, että meillä olisi tietynlaisia analogisia ohjausjärjestelmiä, olisi henkilöstöä, joka, joka osaisi huoltaa, huoltaan nopeasti ja tässä meillä on puutteita. Siis meillä yksinkertaisesti näissä, tässä suhteessa on puutteita. Mä otan ihan yksinkertaisen esimerkin, että et, et, jos maksujärjestelmiin tulee ongelmaa, niin, niin toimiko käteinen kaikissa, kaikissa tilanteissa ja millä tavalla kansalaiset on tähän ohjeistettu. Tosiaan kaksi vuotta sitten Ruotsissa, Ruotsin ää, valmiusvirasto tuotti ja jakoi kaikkiin kotitalouksiin tällaisen oppaan varautumisesta. Ja mä ajattelen, että nyt tarvittaisiin niin kunnissa tulevilla hyvinvointialueilla kuin sitten kotitalouksissa tätä varautumista ja tietenkin viranomaisten
0: kohdalla. Mutta pitääkö tätä tällaista ohjeistusta tehdä nyt sitten niin kuin valtion toimesta, että eikö ihmisillä
4: järki pelaa? No on hyvä tietenkin, että kunnat tekee sitä ja varmasti valtiokin voi tehdä enemmän samaan aikaan. Ruotsi käy kovasti oppimassa vaikkapa tästä huoltovarmuuskeskuksesta, mitä heillä ei ole siis olemassa vastaavaa. Mutta haluaisin sanoa sen vaikka tähän Itämerenkin tilanteeseen, että Suomi tietenkin on saari monilta osin, kun meidän ainoat maantieyhteydet on pohjoisen kautta sitten Ruotsiin ja Norjaan. Et jos... Tilanne menisi niin vakavaksi, että Itämeren kautta ei pystyttäisi saamaan kaikkea sitä tavarakuljetuksia, mitä normaalistikin saadaan, niin on tärkeää, että meillä on ne yhteydet kunnossa pohjoisen kautta. Mutta jos miettii vaikkapa Fingridiä sitten, kun mietit, että mihin tämmöisiä niin kuin terrori-iskuja voisi vaikkapa sitten tulla, niin kyllähän he on aina läpi historiansa varautuneet myös siihen, että jos tulee jokin katkos, jos sitä yritetään samanaikaisesti korjaamaan, miten nämä toimivat. Ja... Kaikkeen ei voida tietenkään aina varautua, mutta uskallan silti väittää, että Suomessa on mietitty varautumista hyvälle tasolle. Ja vielä ehkä tästä sähköstä sanon sen, että syyskuussa suomalaiset oli onnistuneet yhden reaktorin verran säästämään sähköä. Et kyllä sillä on merkitystä, että kaikki osallistuu siihen sitten talvipakkaisilla, että sähköä säästetään, ettei sitä riittää kaikille.
3: Tuossa äskeisessä jutussa mainittiin, että Norjassa on tällaiset niin kutsutut, ää, kodinturvajoukot, ja niitähän Suomessa ei ole. Ja itseäni hiukan huolestuttaa se vähän huoleton näkökulma, mikä hallituksella on tässä, että kaikkea on ja kaikkeen on varauduttu, koska edelleen meillä on se pandemia niin me tässä, ja, ja se yllätti meidät täysin, ja kaikki kuvittelivat, että ollaan hyvin varauduttu. Olen huolissani erityisesti niistä, vanhuksista, jotka ovat kotona ja huonosti liikkuvista, jotka ei, joilla ei välttämättä ole yhteyksiä ulkomaailmaan jotka sitten saattavat jäädä yksin. Et siinä mielessä kaupunkien ja jopa kaupungin osan alueiden niin kuin, toiminta tällaisissa tilanteissa on todella tärkeää. Toivoisin, että se ulottuisi, se harjoittelu myös, myös tänne ihan ruohonjuuritasolle.
0: Nythän tuota, tämä Bornholmisaari, mistä äsken kuultiin, niin se on Tanskalle strategisesti tärkeä saari. Ruotsille tärkeä on Gotlanti. Siellä nostettiin valmiutta keväällä, kun nämä venäläiset maahantulo- alukset laivat, niin
3: lipuivat Itämerelle. Onko Ahvenanmaa se seuraava saari, jota voidaan koetella? No se on täysin mahdollista. maahan ei ole sillä tavalla varautunut kuin mitä varmasti toivoisimme tässä asiassa olevan. Mutta toisaalta tänä päivänä sodankäynti on Niin kuin olemme huomanneet sellaista, että se ei välttämättä vaadi sitä saarta tukikohdaksi, että että voidaan operoida. että On on sellaisia aseita, joiden kantama on niin suuri, että että siihen ei välttämättä tukikohtaa Itämerellä tarvita. Mutta tässäkin kohtaa sanoisin, että meidän ei pidä olla sinisilmäsiä, vaan on, on otettava Ahvenanmaa myöskin hyvin vakavasti tähän harjoittelun mukaan. Mutta pitäisikö esimerkiksi Ahvenanmaan tätä
0: demilitarisaatiota?
4: Tässä nykytilanteessa tarkastella uusin silmiin. Katri Kulmuni. No ahvenanmaalaiset tietenkin päättää sitä lopulta sit yhdessä suomalaisten kanssa, mutta onhan tilanne muuttunut. Että se vanha retoriikka, mikä on ollut, että niin kyllä maailma on, on muuttunut. Että ahvenanmaa on itsehallinnollinen alue, autonominen alue, mutta se on Suomelle tavattoman tärkeä. Ja lopulta Suomi vastaa ahvenanmaan puolustuksesta, että luulen kyllä, että tästäkin keskustelut alkavat. Joo, kyllä mä uskon, että tätä
2: tullaan, tullaan aika kriittisesti tarkastelemaan. Että kyllähän Ahvenanmaalla tälläkin hetkellä on suunnitelmat sodan ajan puolustuksen kannalta, mutta hybridivaikuttamisen tilanteessa se sodan ja rauhan raja on aika... Ja jos ajatellaan vaikka tuota Venäjän operaatiota sotaa Ukrainassa, niin Venäjähän on pitkään puhunut vain erityisoperaatiosta, eli he eivät edes ole itse puhuneet sodasta. Ja jos ajatellaan sitten mahdollisia hybridiuhkia Ahvenanmaan suuntaan, niin pitäisi olla keinoja puolustaa Ahvenon ennen kuin ollaan virallisessa varsinaisessa sodassa, nimenomaan näiden tämän hybridivaikuttamisen oloissa.
3: Saanko tähän vielä kommentoida. Joo, joo, Itse olen sitä mieltä, että kun Suomi nyt lähenee tätä varsinaista NATO-jäsenyyttä, täysjäsenyyttä, niin varmasti Ahvenanmaan kysymys tulee myöskin siinä yhteydessä pohdittavaksi. Ja toki se tehdään yhteistyössä Ahvenanmaalaisten kanssa ja heidän tahtonsa mukaisesti, mutta uskoisin, että myös heidän intressissään on se, että heitä suojellaan ja turvataan niin kuin täysin, täysimääräisesti.
0: No mennään sitten tähän Itärajaan. Hallitushan viime viikolla Itärajan liikennettä rajoitti ja kuulimme myös sen, että rajavartiolaitoksen mukaan Itärajalle tarvittaisiin raja-aita. Mahdollisimman pian. nyt valtiovarainministeriö suunnittelee tälle hankkeelle poikkeusrahoitusta. Katri Kulmuni, niin sinä olet tietysti toiminut paitsi valtiovarainministerinä aikoinaan, mutta myös Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana. Niin veisikö tämä aitaa viimeisetkin rippeet Suomen ja Venäjän välisestä yhteistyöstä?
4: Ei no eihän sellaista yhteistyötä ole tietenkään tässä tilanteessa, kun Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan. Muutama vuosi sitten ei varmastikaan ajateltu, että Venäjä tekisi tai näin älytöntä ja törkeää, mutta koska maa on näin tehnyt, niin on ihan selvää, että se on muuttanut Eurooppaa pysyvästi ja Rajavartio viranomaiset katsovat tällä hetkellä, että kyllä sinne kriittisille paikoille, mistä on niin kuin helpointa rajaa ylittää rajanytyspaikkojen läheisyydessä, niin on syytä rajaa aitaa rakentaa ja näin ehdottomasti tehdään. Tietenkin meillä on hyvin pitkä, yli tuhat kilometrinen raja ja siellä on myös isoja erämaa-alueita, että tuskin niitä tässä ensitilassa ollaan rajaamassa. Ja sinä olet taas sen kansanedustajuuden lisäksi
0: Etyyn parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja, niin miten tämä aitaistuisi siihen, että Suomesta on tulossa Etyjin puheenjohtaja vuonna 2025?
3: No en näe siinä yhteyttä tai ongelmaa siihen, että nyt esimerkiksi rajavartiolaitos käsittääkseni on myöskin sillä kannalla, että että voitaisiin tällainen aita rakentaa osalle aluetta. Mutta kärsiikö Helsingin
0: henki? tästä, mistä puhutaan paljon. Tällä
3: hetkellä Helsingin henki on kyllä aika pahasti kadoksissa ja esimerkiksi Puola, joka on puheenjohtajamaa tällä hetkellä, niin Puolan ulkoministeri on todennut, että että se on Ukraina, joka päättää, missä vaiheessa rauhan neuvottelut voidaan aloittaa ja missä vaiheessa voidaan siirtyä eteenpäin. Tällä hetkellä tietenkin pohjustetaan sitä tilannetta, että milloin sitten se tulee, niin etyy on on valmis sen alustan tarjoamaan, että että näitä neuvotteluita voidaan käydä. Mutta tällä hetkellä, kun Venäjä toimii niin kuin toimii, niin Suomen intressissä on turvata oma rajansa.
0: Nythän pääministeri Sanna Marin on sanonut, että itärajalle tälle osittaiselle aitaamiselle on olemassa perusteet ja hän toivoo, että päätös tästä mahdollisesta aitaamisesta tehtäisiin repeästi. Niin Päivi Räsännen, kun olet entinen
2: sisäministeri, niin miten sinä näet tämän raja aina tarpeellisuuden? Kyllä mä näen sen tarpeellisenä ja tässä luotan meidän rajaviranomaisten arvioihin. Meillähän vuosikymmenien ajan tämä rajan valvonta on perustunut yhteistyöhön Venäjän kanssa. Eli... Eli on yhdessä valvottu pohja toisine, toisin, että, että sitä ei laittomasti ylitetä ja tämä on ollut ihan tietynlainen niin malli, esimerkki monelle maalle, että miten hienosti on, on pitkää rajaa hoidettu, mutta tämä malli on nyt särkynyt, Eli Emme voi rakentaa yhteistyöhön Venäjän kanssa tätä rajavalvontaa, emmekä voi luottaa siihen, etteikö sieltä tulisi esimerkiksi hybridivaikuttamista, jota itse asiassa olemme jo muutaman vuoden aikanakin nähneet. Ja sen takia, kun on pitkä raja ja emme pysty pelkästään rajavalvojien ja ja henkilöstön toimin tätä, tätä hoitamaan, niin siellä tarvitaan fyysisiä esteitä. No nyt hän tänään tosiaan eduskunnassa käydään ajankohtaiskeskustelu ulko- ja
0: turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja tämä erityisesti opposition toiveesta. hän Unkarin piti tänään äänestää Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä, mutta pääministeri Orbanin Fidesz-puole kaatoi tämän esityksen ja jarruttaa nyt NATO-jäsenyyden hyväksymistä. Niin, äh, minkälainen yhteisymmärrys nyt tällä hetkellä hallituksella ja opposition välillä
4: on tästä turpotilanteesta? Hyyt kierros. Katri Kulmun, aloittaa. No, nyt kannattaa pitää tietenkin pääkylmänä tässä NATO-hakemuksessakin, että luotan kyllä, että niin Unkari kuin Turkikin tulevat ne aikanaan eteenpäin viemään ja Suomi ja Ruotsin NATOn jäseneksi tulevat, että hallitus ja oppositio ovat olleet hyvin yksituumaisia kaikissa näissä isoissa kriiseissä, mikä tällä vaalikaudella on Suomea kohdannut ja toivon kyllä, että niin on vastaisuudessakin. Piekouma. Kyllä
3: me olemme yksituumaisia, mutta toisaalta me oppositiossa, varsinkin kokoomus, niin olemme vaatineet nopeita toimia, eikä sitä, että jäädään aina odottelemaan sitä, että milloin kansan mielipide ja kansan tahto on niin vahva, että uskalletaan toimia. Mutta tässä Unkarin tapauksessa, niin kyllähän fidespuolueella puolueella varmasti on siinä sitä näkemystä, että kun Suomi on hyvin vahvasti ollut tätä oikeusvaltioperiaatetta vaatimassa niiden rahojen vastineeksi, että niitä voidaan sitten EU-sta ää, Unkarille myöntää, niin voi voi olla, että tässä on pientä muistutusta siitä asiasta. päivi
2: vaikean monien kriisien siivittämän vaalikauden yksi niin ilon aihe oli se, että miten hyvässä yhteishengessä tämä NATO-jäsenyys ja, ja hakemus saatiin, saatiin tehtyä ja sitä varmasti niin yhdessä viedään. Viedään eteenpäin. Toivon mukaan hyväksynnät tulisi mahdollisimman pian. Ja nyt kun olemme tässä tilanteessa, niin on kyllä todella hyvä, että tämä hakemus saatiin aikaan. Aikaan.
0: Juuri näin. Tästä ja varmasti monista muista turvallisuuspolitiikan asiasta tänään siis eduskunnassa keskustellaan laaja-alaisesti. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa, kansanedustajat Päivi Räsänen kristillisdemokraateista, Pia Kauma kokoomuksesta ja Katri Kulmoni keskustasta. Oikein hyvä päivä jatkoa teille kaikille. Kiitos, kiitos, Kiitos samoin. Ja turvallisuuspolitiikan parissa jatketaan, sillä presidentti Sauli Niinistö on tänään työvierailulla Virossa. Niinistö tapaa muun muassa Viron presidentin Alara Karisin sekä pääministeri Kaja Kallaksen. Lisäksi presidentit vierailevat yhdessä tapan varuskunnassa, jonne Viron puolustusta vahvistavat NATO-joukot on sijoitettu. Tallinnassa presidentin vierailua seuraa toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
5: Hyvää Helsinkiin.
0: Mitä tästä vierailun ajankohdasta voidaan päätellä? Miksi presidentti Niinistö matkustaa viron juuri nyt?
5: No, nämä vierailut valmistellaan yleensä ajan kanssa, eli tähän ajankohtaan ei liity sen kummempaa dramatiikkaa. Näin mulla on ainakin vakuutettu. Halar Karis valittiin Viron presidentiksi viime vuoden elokuussa, ja sen jälkeen Niinistö ja Karis ovat kyllä keskustelleet, mutta ovat tavanneet kasvotusten vain kahdesti. Ja kummallakin kerralla Allar Karis on ollut työvierailulla Suomessa. Eli tämä on ensimmäinen kerta, kun Sauli Niinistön varmaan aika tiivistahtisesta kalenterista on löytynyt aikaa sitten lähteä vastavierailulle tänne Viroon. Ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Allar Karis on Viron presidenttinä.
0: Kansainvälisessä tilanteessa ainakin luulisi riittävän puhuttavaa, mutta mistä Raine? Mistä kaikesta Niinistö ja Alar Karis aikovat puhua?
5: No, ykkösenä listalla on varmaan just tämä kansainvälinen tilanne ja Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa. Viime viikot ovat tuoneet tämän listan kärkeen Venäjän liikekannallepanon, myöskin tilanteen kummankin maan itärajalle sekä Suomen että Viron, sekä tietenkin kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden, josta Tässäkin lähetyksessä on ollut paljon puhetta ja Viron ja Suomen välillä, kun kulkee tämä Baltic Connector kaasuputki, niin, niin sen turvallisuus on varmaan elintärkeää. Lisäksi Suomi ja Viro jakavat tietenkin yhteisen huolen energiakriisin hoidosta ja erityisesti siitä, että miten kaasu saadaan riittämään ensi talvena. Tietääkseni presidentit aikovat keskustella muun mm. muassa siitä, miten Suomen ja Viron yhdessä vuokraama lng laiva miten sen käyttö pysyy sillä lailla sopuisana, että siihen liittyen ei synny mitään kotiin päinvetoa.
0: No Juhlapuheissahan korostetaan hyviä suhteita ja naapurisopua, niin jos katsotaan näiden puheitten taakse, niin hiertääkö tällä hetkellä Suomen ja Viron suhteessa jokin asia?
5: No ei varsinaisesti hierrä, mutta sitä on täällä Virossa kyllä ihmetelty ja on ollut vähän vaikeaa monille virolaisille politikoille sulattaa, että miksi Suomelta kesti kuitenkin niin kauan saada aikaan päätös rajansa sulkemisesta venäläisiltä turisteilta. Viron hallitus aivan selvästi toivoi, että Suomi olisi liittynyt elokuun lopussa tai syyskuun alussa valttianmaitteen ja puolen joukkoon, jotka päättivät sulkea rajansa venäläisiltä turisteilta jo silloin. Mutta Suomi ei näin tehnyt ja Suomen perustelut ja viittaaminen Sengen säännöstöön, niin ne eivät ole oikein vakuuttaneet täällä virossa. Täällä on muisteltu ihan pääministeri Kaja Kallasta myöten, korona-aikaa, jolloin Suomi sulki Sengen sisärajansa jopa EU-naapureilta, Virolta ja Ruotsilta ja viitattu siihen, että tarvittaessa on kyllä Sengen-säännöstä ohitettu aika, aika nopeastikin ja aika pitkäksi aikaa ja Kajakalla on viitannut siihen, että Suomi sai silloin koronavuosina Euroopan komissiolta, monta huomautusta tästä liian pitkästä sisärajavalvonnasta. Ja, joten, joten tämä ulkorajan sulkemisen vaikeus, niin, niin se on jäänyt virolaisille kyllä vähän hämmästyksen aiheeksi.
0: Vielä tähän loppuun Rain Kooli, nythän presidentti Niinistö ja Alan, Alar Karis aikovat mennä käymään myös tapana varuskunnassa. Miksi juuri siellä?
5: No, tämä pohjoisvirolainen tapa on Viron kansainvälisesti tärkein varuskunta ÄMärin lentotukikohdan lisäksi. Sinne on sijoitettu paitsi Viron oman ensimmäisen jalkaväkiprikaatin joukkoja myös Naton monikansalliset brittivetoiset taisteluosastot. Ja Britannian uusi hallitus on. Ilmoittanut äskettäin, että se vetää toisen näistä taisteluosastoista, joka alun perinkin oli vain väliaikaisesti virossa, että se vetää sen vielä tämän vuoden aikana pois, niin nyt kun Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö viedään sinne varuskuntaan vierailulla, niin Herää kyllä kieltämättä kysymys, että mikä tässä on isäntien takaajatuksen, sellaistakaan ei voi sulkea pois, että virolaiset esittelevät tätä modernia varuskuntaa sillä ajatuksella, että tänne ehkä tulisi sitten jonakin päivänä suomalaisiakin joukkoja pidemmäksi aikaa. Tai sitten vaan halutaan esitellä sitä, että miten tällainen NATO-yhteistyö ja NATO-joukkojen sijoittaminen maahan pitkäaikaisesti, että miten se käytännössä nyt toimii ja tapahtuu.
0: Rainko Oli, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Sitten jätämme turvallisuuspolitiikan ja lähdemme hoitoalalle, nimittäin hoitoalan työriidassa löydettiin eilen illalla sopu. Kunta- ja hyvinvointialueet, työnantajat sekä hoitajajärjestöt TEHY ja SUPER hyväksyivät valtakunnan sovittelijan tekemän sovintoesityksen. Meillä on nyt yhteys sosiaaliokajan emeritusprofessoriin Harri Melini. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Hoitolaan kiista siis ratkesi ja sopu tarkoittaa, että työtaistelutoimet päättyvät välittömästi ja joukko valmistelu lopetetaan. Minkälainen huojennus tämä sopu nyt on?
6: Kyllähän tämä on koko suomalaiselle työmarkkinajärjestölle suuri huojennus, koska hoitajien työtaistelu on ollut harvinaisen pitkä ja sitkeä ja siihen yhdistyy vaateita hallituksen mukaan tulosta neuvotteluihin, ja siinä käytettiin työtaistelun varrella sellaisia uhkauksia ja menetelmiä, joita monet pitivät melko jyrkkinä, mutta nyt saatu sopu kuitenkin osoitti sen, että suomalainen suomalainen työmarkkinajärjestelmä pystyy neuvottelemaan ja, ja sopimaan näistä asioista. Kyllä tämä vahvistaa, Mielestäni uskoa siihen, että tämä meidän mallimme toimii.
0: Nythän kuitenkin osapuolten näkemyksissä on, on eroavaisuuksia. Työnantajien Markku Jalosen mukaan osa korotuksista muodostuu palkkojen yhteensovittamisesta, eli tästä palkkaharmonisaatiosta näillä uusilla hyvinvointialueilla, mutta Tehyn puheenjohtajan milla mukaan ei. Niin ymmärrätkö sinä, mistä nyt oikein sovittiin?
6: Sovittiin viideksi vuodeksi hoiva palkoista, josta, tai tehtiin viiden vuoden sopimus hoiva-alan palkoista, jossa palkankorotusten taso on, on niin sovittu jo kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. On hyvin tyypillistä, että heti sopimuksen solmimisen jälkeen osapuolilla on eriäviä näkemy- tai erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä itse asiassa on sovittu. On itsestään selvää, että työntekijäpuoli viestii tuloksesta omien tavoitteittensa ja omien, äh, niin kuin omille, omalle väelleen mahdollisimman myönteisellä tavalla. Ja Toisaalta taas työnantajapuoli haluaa omassa viestinnässään kertoa sen, että se käsitteistö ja se tapa, jolla sopimus on solmittu tai ne tulokset, jotka on saatu on työnantajan linjan mukaista. Minusta tässä käydään ihan tämmöistä normaalia, hieman, jos voisi käyttää käsitettä, hieman pientä varjonyrkkeilyä. On selvää, että kun sopimus on solmittu ja sitä ruvetaan viemään käytäntöön sekä liittotasolla että ennen kaikkea paikallistasolla, niin asiat loksahtavat kyllä kohdalleen.
0: Kuten tuossa käytit tuota nimitystä varjo, varjonyrkkeily, niin kuinka tarkkaan muualla nyt luetaan, kuka mitäkin on saanut?
6: No se luetaan kyllä hyvin tarkkaan. Se on ihan selvää, että kun kesän aikana kuntasektorin muut liitot tekevät jo omat työehtosopimukset, niin näissä liitoissa, esimerkiksi IHL, tullaan nyt tehty sopimus lukemaan kyllä hyvin, hyvin tarkkaan. Ja oma arvioni on kyllä se, että nyt, palkankorotukset, tai nyt sovittujen palkankorotusten ero tähän kesäiseen sopimukseen tulee jatkossa hyvin tarkan syynin kohteeksi ja veikkaan, että näistä kysymyksistä ollaan neuvottelemaan sit seuraavan kerran, kun kunta-alalla palkoista keskustellaan.
0: Sosiologian emeritusprofessori Harri Meliin, paljon kiitoksia näistä arvioista. Kiitoksia. Ja jatketaan lähetyksessä kahden hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tervetuloa lähetykseen leikkaussali sairaanhoitaja Sanna-Maria Aal Meilahden sairaalasta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa ja hyvää huomenta sairaanhoitaja Herkko Miettinen Malmin sairaalasta. Hyvää huomenta. Niin, eilen eilen tähän pitkään työkiistaan löydettiin sopuja. Tosiaan hoitajaliittojen mukaan sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka nousee kolmessa vuodessa keskimäärin yli 3000 euroon. Ja Koronapotilaita hoitaneille on tulossa 600 euron kertakorvaus. Minkälaisia ajatuksia tämä nyt saatu sopuuteissa herättää?
7: Itse ainakin toivon, että tämä auttaisi niitä ihmisiä, jotka on pohtinut mahdollisesti alalta lähtöä tai tai muun suunnan etsimistä, niin että he pysyisivät siellä meidän kollegoina edelleen omissa yksiköissä ja kaikkialla muuallakin, että, että se kato saataisiin vähän ainakin hidastumaan, jos ei sitä kokonaan loppumaan saada. Että totta kai sitten se työhyvinvointi ja johtaminenhan oli kanssa hyvässä nosteessa siinä sopimuksessa, että ne toivottavasti on myötä vaikuttavia asioita sitten myös.
8: Mitä tulee tähän koronalisään, mikä nyt annetaan 600 euroa, niin se totta kai tässä siellä on paljon, paljon kysymyksiä sen suhteen, kuka sen saa, millä meritillä, miten se annetaan. Siinä sanamuodot vielä auki, mutta omalta kohdaltaan. Haluaisin, että pitkäaikainen sopu nyt pitäisi tässä kohtaa ja voitaisiin saada semmoisia hyviä ratkaisuja päästä yhdessä kehittämään taas Tämä äärimmäisen pitkät kolme neljä vuotta pelkkää kriisiä ollut tähän mennessä.
0: Tässähän on tosiaan, niin kuin tuli esille, palkankorotuksista kyse, mutta tartun tuohon, mitä Sanna-Maria sanoi, että myös näihin työoloihin, työhyvinvointiin, niin kuinka paljon se, että palkka nousee, kompensoi tai korvaa sitä, jos työolot on huonot? No
7: se ei kaikkia korvaa, mutta esimerkiksi se, että kun hoitajan työ on lähtökohtaisesti hyvin työsidonnaista, että, niin, niin mä toivon, että se antaa sitä korvausta siitä menetystä vapaa-ajasta, siitä ajasta, minkä on pois perheen luota, niistä ajoista, mitkä voisi viettää ystävien kanssa, kun ystävillä on vapaana viikonloput, kun itse olet töissä. Et se on sitä kompensaatiota siitä, että tota noin, oma elämä ei ole niin mukavaa kuin mitä se esimerkiksi olisi päivätyössä olevalla.
8: Ja haluaisin tuoda sen, että... Raha on kuitenkin resurssia nykyaikaan, että raha on kivempi auto, raha on hienompi lelu lapsella, kivempi harrastus, raha on kivempi kinkkupaketti kaupasta. Ja tässä vaikuttaa melkein joka elämän osa-alueella. Raha on enemmän lyhennästä luottokorttilaskuun esimerkkinä, että tässä tuo helpotusta elämään.
5: Mm.
0: No nythän, tuota, jos ajatellaan tätä, tätä tilannetta sopu on saatu aikaan niin se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tämä työtaistelu, työtaistelut hoitoalalla, ne jatkuivat pitkään, olivat sitkeitä, niin kuin tuossa edellä kuultiin Harri niin, niin minkälaista on ollut tehdä töitä tämmöisessä jatkuvassa työtaisteluilmapiirissä? No
7: itse on ollut sellaisessa kodossa, että, että tietyllä tavalla me ollaan saatu tehdä sitä omaa, perustyötämme potilaiden kanssa ja arki on ollut suhteellisen stabiilia. Et se, miten se on näkynyt, niin ihmisten ei ole ottanut niitä ekstra vuoroja niin paljon, joten sitten se todellinen henkilökunta mikä meillä on ollut jo ennen näitä lakkoja, niin se on nyt oikeasti näkynyt. Ja se, mä toivon, toivon, että se on myös tullut niin kuin, niin kuin myös tietoisuuteen sitä kautta. Mutta se, mikä tässä on surullista, niin Myöskään, että kun me ollaan keskitytty siihen potilashoitoon, niin sitten se oman työn kehittäminen ja laadun parantaminen, niin se on sitten jäänyt valitettavasti jalkoihin.
8: Haluaisin tuoda sen ilmi, että tämä lakko ja tämä ei ole tyhjiössä Ja tämä katkeruuden tunne ei ole tyhjössä. Meillä on lomarahaleikkaukset ennen sitä, meillä on koronakriisi ennen sitä, meillä on koronaajan pakkolait, meillä on valtion pakkolait, meillä on lakkoja vastaan olleet pakkolait tässä taustalla niin tästä taustalla on tosi paljon suuria tunteita ja siinä menee aikaa, että tästä nyt päästään parannemaan. Haluaisin sanoa, että pari aurinkoista kesää, että ennen kuin tästä päästään yli.
0: Kuinka paljon tästä on tullut johdon ja työntekijöiden välillä sellaisia säröjä, skismaa, työpaikoilla?
7: Tämä on silleen haastava kysymys, että, että kun se kaikki ei välttämättä aina näy ihan meille rivityöntekijöille asti, et tota noin, mä uskon, että on paljon yksiköitä joissa, ja sairaaloita ja alueita, joissa tota noin, on voinut, olla voitu kieltää kahvi, kahvikeskusteluita ja muuta tähän liittyvää. Mä en yhtään ihmettelisi, jos semmoista olisi tullut niin oman aikaisemman kokemuksen perusteella, Mut, tota noin, Eli kiellettäisiin, että asiasta ei saa puhua Niin, niin siis sitä, mä olen ollut semmoisissa yksiköissä harjoittelussa aikoina, niin että mä tiedän, että siellä kiellettiin pienempiäkin asioita kahvihuoneesta, että, että semmoista varmasti on joissakin paikoissa ollut. Mutta mä toivon, että suurimmassa osassa on sallittu kuitenkin se semmoinen normaali eläminen ja työrauha myöskin ihmisille. Tässä on kuitenkin ollut tosi monta stressivuotta takana.
8: Kyllä tässä se huomaa, että johto on mennyt tietyllä tavalla, että... Tässä ollaan todella syvällä tällä hetkellä meidän kuopissa, mitkä on kaivettuja taisteluhaudoissa ja ei sieltä työkentällä olejana voin sanoa, että me ei ole kokenut minkäännäköistä empatiaa johdon puolelta tai mitään semmoista, että me ollaan pahoillamme, että näin pitää tehdä, mutta tämä pitää turvata, vaan se viesti on aika kovaa sieltä ja me haluaisin kuultaa sitä, että mä semmoista nyt, kun meillä on näitä mekanismeja, hyvinvointiryhmiä, aloittaa kaikkia vastaavia, että nyt Päästä semmoiseen, että ei tarvitse kuulla sitä kovaa viestiä ja voitaisiin yhdessä kehittää, yhdessä hoitaa potilaita nyt vähän aikaa edes, ilman, että olisi
7: Mä toivon kanssa, mitä Herkko sanoi, että, että kuunneltaisiin niitä meidän, meidän rivityöntekijöiden toiveita siinä hoidon kehittämisessä ja siinä, kuinka meidän hyvinvointia voidaan kehittää, että... Että se on ikävää, että jos joku muu päättää meidän puolesta, että, että kysytään meiltä mieluummin.
0: Kuinka paljon te olette joutuneet selittämään tätä äh, hoitoalan tilannetta ja ylipäätään tätä työriitaa niin potilaille?
7: Äh, mä en ole itse asiassa aina joutua selittämään meidän agendaa potilaille kertaakaan, mutta tota noin, se viesti, minkä on saanut potilailta, mitä heidän kanssa jutellut, niin monet on kehunut olevansa meidän puolella ja tukevansa ja arvostavansa meidän työtä, Et siinä mielessä Mä uskon, että tässä työtaistelussa on ollut semmoista hyvää vaikutusta niin kuin yhteiskunnan suuntaan, että meidän työ ja me, mitä me tehdään, niin on tullut paremmin näkyville. Että, että kiitos kaikille tuesta.
8: Yllättävän harvoin tätä on käynyt ilmi siinä. Että sinällään se aika harvoin näkyy, että vaikka on heikompi miehetys, vaikka on vaikeampi tilanne, silti se työ tehdään. Me ollaan siellä potilata varten. Otetaan ne vastaan, hoidetaan niin hyvin kuin pystytään, päivystysympäristössä, missä pystyy. Että joskus tulee tukea, sanotaan yksittäisiä kertoja, mutta se on niin pysynyt pois potilastyöstä kuitenkin.
0: Mm. Tässähän niin kuin Herkko mainitsitkin, niin tosiaan kovilla on oltu, on tämä koronapandemia, joka on jo täällä niin taustalla ennen, ennen tätä työriitaa. Niin miten, miten hyvin tästä pandemiasta, jos katsotaan pelkkää pandemiaa, on eritty selvitä ennen kuin sitten alkoi tämä työriita?
7: Mä en tiedä, onko siitä välttämättä kaikki vielä kunnolla selvinnykään, siis... Itellä on se, että mä tein mun viimeisiä opintojani, kun tämä korona iski ja jotenkin koen, että se on tietyllä tavalla jättänyt merkin ainakin omaan, omaan siihen semmoiseen henkiseen hyvinvointiin ja siihen maailmaan, missä tekee töitä. Et se ei tunnu enää niin semmoiselta stabiililta, että meillä on kuitenkin tehty, tehty muutoksia, mitkä on rikkonut meidän hoitajien omaa itsemääräämisoikeutta ja, ja ympäristö on muuttunut tosi rajusti ja niin Tämä on niin elänyt tosi paljon. Et en syytä tässä kohtaa työnantajaa, vaan ylipäätään se sellainen, mä ehkä pitää kiittääkin sitä, että työnantaja on ollut sit siinä silleen, että ollaan saatu jonkunlaista myös niin kun sitten jäl, jälki, jälkikompensaatiota, kun ollaan päästy siihen normaaliin jollakin tavalla kiinni. Että mä toivon niitä normaalia vuosia nyt tähän nytte tasapainottamaan.
8: Niin toistan tuo sama että tästä koronastahan ei ole vielä toivottu. Että korona on yhä läsnä päivystyksessä, korona on yhä läsnä sairaanhoitajille. Me nähdään sitä joka päivä ja koronakontit on vieläkin sairaaloiden pihalla. Että se on ihan tämmöinen, ei se on niin kraavi kuin se uusi. Me tunnetaan se paremmin, me tunnetaan, tiedetään mitä se aiheuttaa, miten se leviää ja kuinka pitää toimia. Mutta on se kuitenkin totta, että korona on vielä ja koronas tulee yhä aaltoja. Ja se näkyy erityisen ikäihmisten kuolleisuudessa ja se näkyy siinä, miten paljon ihmisiä menehtyy.
0: Mutta miten se näkyy jaksamisessa, kun no, se on siellä tavallaan reppuna vielä kenties selässä osalla ihmisistä? No,
8: se reppu ei ole lähtenyt selästä vielä. Että se, se on yhä, se on läsnä korona-aika ja korona- ja koronaeristystyö. Ja tämmöistä hengitysinfektio poti- hengitys- romahtamista on arkea. Että sinällänsä vaikka se arjessa näy, niin se on yhä päivystyksessä. Ja mm-hmm. sille altistutaan joka päivä. Saattaa tulla valvontaan yhtäkkiä potilas, millä onkin korona, todetaan yhtäkkiä. Niin sillä lasittuu. sella on se, se yhtäkkiä huoma, että hei, olen taas altistunut koronalle. Jos tulee oireita, niin jää kotiin, jatka töitä. Niin, että se, se ei ole enää vain niin dramaattista. Mm.
7: Niin tässä on ehkä se kato, että toi korona on siinä mielessä haastava tauti, kun tämä on nyt joka puolella. Noin aikaisemmat infektiot, mitä meille ö, on tullut tai tämmöiset, mitä meidän pitää erityishuolehtia kun he tulee meille hoidettavaksi, niin ne tulee tietyistä maista tai tietyistä taustoista tai sitten ne on seulottu jossakin ja niihin pystytään paremmin niin kuin silleen varautumaan. Mutta sitten nämä koronan oireet ja kynnystestata, niin ne on taas muuttunut. Niin siinä mielessä riski, riski siihen omaan tartuntaan ja omaan terveyden riskeerämiseen on siinä edelleen läsnä. Eli uusia haasteita. Kyllä. Paljon kiitoksia vierailusta ja tästä antoisesta keskustelusta.
0: Sanna-Maria Aala, Meilahden sairaalasta ja Herkkomiittinen Malmin sairaalasta. Toivotan teille jaksamista ja hyvää syksyn jatkoa.
7: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Kansani tätä tiistainlähetystä ovat olleet valmistelemassa Atte Uusinoka, Nette Leino ja Anne Ahtee. tuottajana on ollut Maria Alakoko ja tämä äänitarkkailun on hoitanut Susan Grönholm. Ja vielä jatkoksi kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Lokakuun ensimmäinen tiistai on käsillä, niin mitä vinkkaa päivän ohjelmistosta?
8: On oikein ihmetellä, oikein ihmetellä, että taitaa olla Ukraina ja Venäjä vapaa-ohjelmisto. Tosin politiikkaradion sisällöstä en vielä tiedä mitään. Se on niin jokerikortti saattaa olla tässä. Kyllä, aina. mutta tuota, maailman eläintinpäivä on meneillään. Mm. Siihen ottaa Faunin iltapäivä musikoillisesti kantaa 1610. Ja sitten aivan tuoretta elokuvaa, joka kertoo Marilyn Monroesta, kuka muistaa. Uusi elokuva ja perustuu Joyce Carol Oatesin fiktiiviseen blonde-romaaniin kylläkin, joka on siis jo parikymmentä vuotta vanha. Niin siitä kulttuuri kuitenkin kovasti puhetta 15 uutislähetyksen jälkeen. Miten elää säästelijäämmin? Saamme Sari Valtolta vinkkejä jo tunnin kuluttua, eli kymmeneltä alkavassa ohjelmassa.
0: No silloin kannattaa olla korva tarkkana. Paljon kiitoksia Juha näistä vinkkeistä. Ykkösaamu päättyy vähitellen ja siirrymme kello yhdeksän uutisia kohti. Minä olen Mira Stenström ja toivotan hyvää päivän jatkoa.